0: So, hallo und herzlich willkommen äh, zu unserem allerersten Streaming-Gottesdienst in der JKB Treptow. Äh, nach einer verrückten Woche, in der ja die Corona-Krise dann doch ein bisschen mehr als nur alles bestimmt hat, bin ich heute Morgen aufgewacht und dachte, hey, äh, die Erde dreht sich noch, äh, Sonne scheint, dann muss die Woche wohl noch was Gutes vorhaben und der Sonntag äh, heute auch. Äh, vergangenen Mittwoch haben wir als Leitungsteam uns überlegt, hey, wie gehen wir mit der Krise um, haben Pläne gemacht und dachten, okay, wir haben noch zwei, drei Wochen, dann werden wir wahrscheinlich keine Gottesdienste mehr im Kino feiern können und haben so ein bisschen Pläne geschmiedet und dann ging die letzten zwei Tage ja alles äh, drunter und drüber und viel, viel schneller als erwartet, sodass wir jetzt heute unseren ersten Streaming-Gottesdienst haben. Ich muss sagen, an der Stelle, ich bin mega dankbar, dass in den letzten 48 Stunden ein einige Leute äh, richtig Gas gegeben haben und sich schwer ins Zeug gelegt haben, so dass wir heute hier in unserem äh, Studio sind, die Band hinter mir, äh, ihr kennt die, anstatt wie sonst üblich im Kino zu sitzen und da gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Von daher äh, willkommen im Gottesdienst der JKB Treptow. Ich bin Dirk, einer der Pastoren hier und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ihr JKBler, die normal jetzt im Kino sitzen würdet, ähm, Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, den, den Gottesdienst zu euch in die Wohnzimmer zu bringen oder in eure WGs. Da wird viel an euch liegen, ob ihr mitgeht, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Aber an der Stelle auch ein großes Hallo an alle, die normalerweise nicht bei uns im Kino mit dabei sind, weil sie nicht in Berlin leben oder, oder, oder. Schön, dass ihr mit dabei seid und wir sind gespannt, was kommt. Wie läuft das jetzt heute Morgen ab? Es ist für uns ja alles so ein bisschen Experiment. Von daher, unsere Gottesdienste stehen ja unter dem Motto, Zeit bei Gott für uns und unsere Freunde. Und dementsprechend wollen wir das heute auch machen. Gottesdienste haben drei Kennzeichen, Anbetung, Lehre und Gemeinschaft. Und alles werden wir heute haben und dezentral feiern. Zur Lehre, Nathanael, mein Mitpastor, hat eine Predigt vorbereitet in unserer neuen Predigtserie, die sich mit verschiedenen Menschen beschäftigen wird, die Jesus unterm Kreuz erlebt haben. Und heute geht es um Pontius Pilatus und die Frage, was ist Wahrheit? Hm. Spannende Frage in in so einer Zeit. Äh, Freue ich mich mega drauf. Das zweite ist Gemeinschaft. Das ist deutlich schwieriger für den Gottesdienst, als wir es normalerweise haben. Das hat ihr gefordert und an dem Ort, wo ihr jetzt seid, die Zeit miteinander zu genießen, auch füreinander und miteinander zu beten, aber auch über den Sonntagvormittag raus, miteinander in Kontakt zu bleiben, euch WhatsApp, anzurufen und nacheinander und aufeinander zu gucken. Genau, und das dritte ist Anbetung. Wir lieben es ja gemeinsam im Kino, Gott anzubeten und zu singen und abzugehen. Das wird heute anders, aber ich glaube nicht unbedingt schlechter. Die Band hier hat die Lieder vorbereitet, die Techniker haben äh, gebastelt, so dass das hoffentlich bei euch ankommt zu Hause. Aber dann ist glaube ich das entscheidende, was macht ihr? Macht ihr es im Netflix Style, dass ihr auf der Couch sitzt und konsumiert oder und, und das hoffe ich, dass ihr mitgeht und und die Zeit bei euch zu Hause, vielleicht auch bei dir zu Hause allein zu zu deiner zu eurer Anbetungszeit macht. Seid ihr mit dabei? Okay. Dann äh, legen wir es los, ich spreche ein Gebet und dann beten wir Jesus an. Party on.
1: das Geisterspiel für den Fußballer, stelle ich mir gerade vor, das ist der der Livestream für den Pastor und es ist völlig, völlig crazy hier zu stehen. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind zwei Meter bis zu einer weißen Wand und ich predige jetzt diese Wand an. Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es cool, wenn ihr in den nächsten Tagen und Wochen einfach ein paar Bilder schickt und wir hängen eure Bilder hier an die Wand und dann ähm, ist es nicht ganz so wow, crazy, also eine neue Erfahrung. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du eingeschaltet hast und dass du hoffentlich Bock hast auf diesen Gottesdienst, auch wenn er irgendwie ganz anders ist. Eine Frage heute Morgen, am Anfang oder heute Abend, egal wann du den, den, den Streamer den vielleicht auch später schaust. Wer hat gerade die Krone in deinem Leben auf? Welche Wahrheit schenkst du in diesen Tagen dein Vertrauen? Welche Wahrheit bestimmt... Dein Denken, dein Handeln, welche Stimmen, welche Worte, welche Ansichten haben dich gerade im Griff? Ich fand spannend, irgendwie zu sehen, dass Corona irgendwie auch mit Krone übersetzt werden kann. Und ich merke für mich in meinem Leben ganz persönlich, wie dieses destruktive Corona-Ding, dieser Virus immer wieder aufsteigt und in meinen Gedanken Platz nimmt. Dann lese ich, wer Risikogruppe ist und ich merke, krass, da gehören meine Eltern dazu. Und die sind weit weg. Und ich mache mir Sorgen und irgendwie auch Angst. Und dann weiß ich, das sind Freunde von mir, die vorerkrankt sind. Kinder bei uns in der Jungen Kirche Berlin, die zur Risikogruppe gehören. Und ich merke, wie diese wie diese Angst in meine Gedanken kommt. Und wie sie mich prägen will. Und wie sie mein Handeln bestimmt. Weil das ist ja immer so, die Wahrheit, die wir glauben, wird auch unser Handeln bestimmen. Hey, und ich wünsche mir für uns dass wir Gott ganz konkret Mitspracherecht geben, wenn es um die Wahrheit geht, die dein und mein Leben gerade beherrschen. Gott sagt, Angst ist nicht der Geist, der uns beherrschen soll, sondern Kraft, Mut, Liebe, Besonnenheit. Und ich wünsche mir, dass wir uns Mut machen in den nächsten Tagen, ey, auf Gott uns auszurichten, immer wieder hinzuhören, was eigentlich seine Wahrheit ist. Und Dirk hat es schon gesagt, wir. Starten wir eine neue Predigtserie. Wir wollen unter dem Schlagwort Kreuzwort uns verschiedene Worte anschauen, die rund um das Kreuz, um diese Ostergeschichte geschehen sind. Worte wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Erkenntnis, Liebe. Und heute springen wir rein, starten mit der Frage, was ist Wahrheit? Und eine total spannende Geschichte, die zwischen Jesus und dem Stadthalter Pontius Pilatus stattfindet. Und bevor, wir, bevor ich euch diesen Text lese aus dem Johannes-Evangelium, kurze Vorgeschichte, Jesus ist gefangen genommen und schon von dem obersten Priester, also der, der religiösen Behörde, verurteilt. Das Urteil lautet Tod wegen Gotteslästerung. Aber allerdings braucht diese religiöse Behörde jetzt noch eine ausführende Kraft, weil die Römer haben das Land besetzt und Sie konnten ihn nicht umbringen, also musste er rechtskräftig von den Römern in Person des Pontius Pilatus verurteilt und zu Tode gebracht werden. Und deswegen lese ich euch jetzt aus dem Johannesevangelium. Wenn du eine Bibel hast, schnapp sie dir, schlag sie auf, da kannst du fröhlich mitlesen und auch wenn du kannst und willst, dir Dinge anmarkieren ähm, 1. Johannes, Kapitel 18. Und wenn ihr wollt, seht ihr den Text auch gleich hier eingeblendet. 18, 29, nee, 35 bis 38. Da fragt Pilatus Jesus, dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortet, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Wenn mein Königreich in dieser Welt liegen würde, hätten meine Leute für mich gekämpft, dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der Tempelbehörden. Nein. Mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Pilatus fragt weiter, also bist du doch ein König? Weil wenn ein König wäre, dann dann müsste Pilatus ihn beseitigen. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Das ist der Grund, warum ich in diese Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit, nämlich die Wahrheit Gottes eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Pilatus hat nur ein Interesse. Er will, ja, er muss diesen Jesus beurteilen. Schuldig oder unschuldig? König oder doch nur ein Kaspar? Ein Aufständischer? der 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 Rom zur Bedrohung werden kann, der dem römischen Reich zur Bedrohung werden kann oder doch nur ein frommer Spinner. Pilatus sucht nach einer Wahrheit, mit der er seine Macht, seine Position legitimieren kann. Für Pilatus gibt es an dem Punkt keine absolute Wahrheit. Wahr ist, was ihm und seiner Macht erhalt, was seinem Lebenswandel dient. Pilatus sagt, wahr ist, was meinem Lebenswandel und was mir und meiner Position dient. Und dazu bediene ich mich der Wahrheit, die ich für wahr empfinde. Deswegen sagt er zu Jesus, Wahrheit, was ist das? Mag sein, dass du deine Wahrheit hast, Jesus. Aber was hier zählt, ist meine Wahrheit. Ich habe dich in der Hand Aber die Wahrheit in der Bibel ist eine andere Wahrheit. Die Wahrheit in der Bibel hat immer mit Beziehung zu tun. Und zwar mit der Beziehung zu dem, der die Wahrheit ist, nämlich Gott selbst. Und die Wahrheit, die uns in Jesus zum Greifen nahe kommt. Ich bin gekommen in diese Welt, um euch diese göttliche, diese ewige Wahrheit zu bringen. Pilatus, sieht diese Wahrheit nicht. Pilatus kann diese Wahrheit nicht sehen. Pilatus ist gefangen in seiner Wahrheit, in seiner Welt. War es für ihn, was ihm hilft. Und das Spannende ist, obwohl er Jesus im Laufe des Prozesses für unschuldig befinden wird, sieht er, er wird er ihn verurteilen. Ist es nicht verrückt? Er wird Jesus als unschuldig äh, herausstellen, aber er wird ihn trotzdem verurteilen. Warum? Weil das Volk ruft, kreuzige ihn. Pilatus, wenn du ihn nicht umbringst, dann werden wir dich beim Kaiser verpetzen. Und dieser Pilatus bekommt Angst. Er bekommt Angst um seine Position, um seine Machtstellung. Er bekommt Angst um sein Leben. Angst bestimmt seine Wahrheit. Angst bestimmt seine Wahrheit. Dann wisst ihr, was ich merke, das bin ich. Ich merke, das bin ich. Dieser Pilatus, das bin ich. Ich lebe mit und in den Dingen der Welt. Ich suche krampfhaft die Wahrheit in den Dingen dieser Welt nach mehr, nach meiner Vorstellung, nach meinem Vorteil. Und ich merke, wie oft die Angst auch eine treibende Kraft ist. Und vor allem oder gerade vielleicht in diesen Tagen. Ich merke, wie ich die Dinge überall suche, die Wahrheit suche, indem ich nach rechts und links schaue, anstatt wieder auf Jesus zu schauen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Wahrheit ist nicht von dieser Welt. Und viele sagen, Ja, siehst du, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Irgendwo weit weg, irgendwo da oben, da ist er. Nein, das meint dieser Satz nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ja gekommen, die Wahrheit zu bringen. Er bringt sie uns ja ganz nahe. Aber er sagt, mein Reich hat nichts mit den Mächtigen dieser Welt zu tun. Mein Reich ist nicht bestimmt von den Viren und den, den Ängsten dieser Welt. Mein Reich ist ein ewiges Reich. Meine Wahrheit, die hat Bestand und ist nicht abhängig von den von den Größen und den Kleinen und den Umständen, die wir in dieser Welt erleben. Ich bin größer. Wenn man das Johannesevangelium, da wo ich euch gerade schon was vorgelesen habe, ein bisschen weiter vorblättert, dann finden wir eine spannende Aussage, die Jesus an die Leute richtet, die an ihn glauben und nachfolgen. Wenn ihr an meine Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ich werde die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Hey, was würde passieren, wenn wir die nächsten Wochen nutzen um wieder mehr Jesus und sein Wort und seine Wahrheit uns zuzuwenden. Was würde passieren, wenn wir wenn wir Jesus wieder diese Krone aufsetzen und sagen würden, hey, du bist der König. Du, deine Wahrheit, deine Worte, deine Sicht der Dinge interessieren mich auf diese Welt, gerade im Chaos. Du bist der König. Ich leite einen, einen, einen einen Kurs, der nennt, nennt sich Tiefgänger hier in der Jungen Kirche Berlin. Und da sitzen ein paar Leute zusammen, die sich Gedanken machen, wie leben wir eigentlich als Christ? Ein Jüngerschaftskurs, Nachfolgekurs. Und wir hatten in, den, in, den, in der letzten Woche oder beim letzten Mal die Einheit Gottes, Gottes Wort, ähm, mein tägliche Nahrung als Christ. Das war das, das Titel von diesem, von diesem Abend, an dem wir uns getroffen haben. Wir haben uns über die Bibel unterhalten. Und das Interessante war, wir waren uns irgendwie alle einig, Eigentlich würden wir gerne mehr in der Bibel lesen. Eigentlich würden wir alle gerne mehr Zeit im Gebet verbringen. Aber irgendwie überrollt uns der Alltag ständig. Irgendwie haben wir keine Zeit. Ich merke, in jeder Krise steckt eine Chance. Ich glaube, auch in jeder Krise steckt eine geistliche Chance. Was wäre, wenn wir in den nächsten Wochen Zeit bekommen, Zeit geschenkt bekommen Weil wir zu Hause bleiben müssen. Weil Dinge nicht mehr so einfach möglich sind. Was wäre, wenn wir diese Zeit nutzen? Um uns auf Gott auszurichten. Um, um nach seiner Wahrheit zu fragen. Um ins Gespräch zu gehen mit ihm. Vielleicht, ja, vielleicht schenkt Gott uns eine Zeit, die uns die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gefehlt hat. Ich möchte dir und mir Mut machen. Lass uns die nächsten Tage, Wochen nutzen. Gottes Wahrheit bewusst aussetzen und, und, der, und der Text sagt, die Wahrheit wird uns frei machen und dann werden wir nicht mit dieser Wahrheit für uns bleiben dann, dann wird die Wahrheit uns mobilisieren dann wird die Wahrheit unser Denken prägen, aber diese Wahrheit wird auch unser Handeln prägen und dann machen wir hoffentlich einen Unterschied in dieser Welt, dann machen wir einen Unterschied in unserer Nachbarschaft und dann schauen wir hin wo Leute jetzt unsere Hilfe brauchen wo Leute jetzt ähm, uns unseren Zuspruch brauchen für Menschen da zu sein, vielleicht anzurufen, wo es nicht mehr geht, vorbeizugehen. Zu sagen, hey, wir sind hier, wir denken an dich, wir sind da für dich. Mit Menschen am Telefon im Gebet zu sprechen. Die Wahrheit wird unser Denken und unser Handeln prägen. Und dann werden wir Nächstenliebe praktizieren. Hey, ganz konkret noch ein paar Ideen, bevor wir. Zu Hause in unseren Wohnzimmern noch mal uns Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten. Wie kann es konkret aussehen, Gottes Wort in mein Leben zu lassen? Mir graust es ein bisschen vor den nächsten fünf Wochen. Ich sage euch warum, weil ich drei Kinder zu Hause habe. Wir haben werde. Drei Kinder im Alter von sieben, gerade in die Schule bekommen, voller Power, äh, fünfeinhalb und fast zwei Und meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir werden uns mittags, wenn wir alle zusammen sind, sonst sind die Kinder mittags nicht zu Hause, wir werden uns mittags hinsetzen, nach dem Mittagessen und wir werden ein Familienandachtsbuch lesen. Wir werden uns als Familie Zeit nehmen, wir werden uns diesem Wort, dieser Wahrheit Gottes aussetzen und gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Ich merke, ich ich freue mich drauf. Wir haben uns das schon lange vorgenommen. Das Andachtsbuch, das fängt schon an zu verstauben. Und haben gesagt, jetzt ziehen wir es raus. Jetzt ist die Zeit, jetzt lesen wir darin für euch Studenten oder Kurzzeitarbeiter, hey, trefft euch doch die nächsten Tage über Skype oder wenn es noch möglich ist, auch auch in, in kleinen Gruppen und dann, dann schlagt die Bibel auf, betet gemeinsam und fragt Gott, hey, was ist jetzt dran in der Situation? Was ist deine Wahrheit auf die Situation? Wie können wir weitergehen, weitermachen? Heute Abend übrigens 21 Uhr kam vor ein Post, heute Abend 21 Uhr, drei Minuten Gebet, für diese Welt, drei Minuten Gebet, dass, dass, dass Gott der Handelnde ist in, 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 unseren Ängsten, aber auch Gott diesem Virus Einhalt gebietet, dass wir für die Menschen beten, hey, die hier ihr Leben riskieren, Menschen, die bis, bis an, an, an den, an den Rand gehen ihrer Möglichkeiten und ihrer Kräfte, Ärzte, Rettungskräfte, Leute, die dieses System aufrechterhalten, lasst uns für diese Menschen einstehen, lasst uns für diese Menschen beten, oder schnapp dir, wie du schon lange nicht mehr gemacht hast, in den nächsten Tagen öfter deine Gitarre oder deine Flöte oder dein Tambourin oder was auch immer und, und, und singen diese diese Gebete, die wir hier auch immer im Gottesdienst singen. Mach Musik, lob Gott, lass, lass, lass den Himmel in deine Wohnung, lass den Himmel in dein Zimmer rein. Ich habe eine coole Geschichte gehört, vielleicht hast du es auch gehört in den Nachrichten. In Italien ist ja schon Quarantäne, die Leute dürfen nicht mehr aus dem Haus. Und jeden Mittag um zwölf stellen sich die Leute auf ihren Balkon und fangen an zu singen und singen gemeinsam. Und ich habe mir gedacht, wie, wie crazy wäre das, wie verrückt wäre das, wenn wenn Johannes in den nächsten Tagen seine Gitarre schnappt und auf seinem Balkon steht, da gegenüber vom, 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 von, von der Feuerwehr und Leute ihre Fenster aufmachen und irgendwie anfangen mit zu singen. Singen gegen die Einsamkeit, aber auch singen, um zu wissen, da ist einer, der, der die Welt in seiner Hand hält, der die Wahrheit ist und der uns diese Wahrheit bringen möchte. Du hast noch weitere Ideen. Wie kann es aussehen, dass wir Gottes Wahrheit in unser Leben lassen? Dann, dann schreib mir eine E-Mail. nathanael.jkb-trepto.de. Und wir setzen es um die nächsten Wochen. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir uns überlegen. Ey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit. Gott will reden. Gott will seine Wahrheit in dein und mein Leben bringen. Lasst uns ganz konkret werden. Und wir machen das jetzt ganz konkret, indem wir Da, wo ihr seid, da, wo ihr gerade den Gottesdienst feiert, euch Zeit nehmt, um gemeinsam zu beten. Betet für unser Land, betet für, 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 für die Länder, die alle ihre Grenzen dicht machen und, und, und Panik bekommen und Angst bekommen. Lasst uns dafür beten, dass, dass ein Geist der Kraft und, und der Liebe und, und des Mutes und der Besonnenheit in diesem Land herrscht. Lasst uns Danke sagen für die Menschen, die, die, die sich die dieses hier möglich machen, die die sich einbringen, die die ihre Kräfte einsetzen, damit damit, damit dieses System weiterläuft. Lass uns Danke sagen für die Ärzte, die Polizisten, die die jetzt hier wirklich am meisten gefragt sind. Hey, ob du alleine bist zu Hause oder, oder, oder mit anderen zusammen, steckt eure Köpfe zusammen, nehmt euch ein, zwei Minuten Zeit fürs Gebet und dann wird die Band hier vorne wieder sein. Wir beten hier und dann werden wir diesen Gott anbeten mit Liedern. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst.
1: Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.